0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. 1840, ursprünglich als zweckgebundenes Mittel zur Vereinfachung der postalischen Beförderung erfunden, entwickelte sich die Briefmarke rasch zu einem populären Sammlerobjekt und emanzipierte sich darüber von der ihr eigentlich zugedachten Funktion. Das wiederum machte sie schon bald zu einem Gegenstand von haushaltspolitischem Interesse. Wo Millionen Philatelisten bereit waren, für Briefmarken Geld auszugeben, ohne die ihnen dafür zustehende Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, entdeckten gerade kleinere Staaten sie zunehmend als lukrative Einnahmequelle zur Aufbesserung der Staatskasse. Die Berliner Börsenzeitung vom 21. November 1920 illustriert diese Politik zunächst am Beispiel Lichtensteins, um sich dann einigen infolge des Ersten Weltkriegs neu entstandenen, ähnlich verfahrenden Sammelgebieten in Ostmitteleuropa zuzuwenden und abschließend kurz das gleichermaßen ökonomische wie auch propagandistische Potenzial anzudeuten, das sich erst aus der regelmäßigen Ausgabe motivisch wechselnder Sonderbriefmarken ergäbe. Es liest Frank Riede Die Briefmarkenkunde
1: Früher spottete man, dass je kleiner ein Staat sei, desto schöner seine Orden wären. Heute kann man dasselbe von den Briefmarken sagen. Als Beispiel dient das winzige Fürstentum Liechtenstein, dessen 80-jähriger Fürst sich trotz aller Weltenstürme sein Trönchen zu retten gewusst. Aber vor Schulden, man munkelt von elf Millionen Kronen, konnte er sein Ländchen nicht bewahren, und um sich von dieser unangenehmen Bürde zu befreien, ahmte man das Beispiel gewisser mittel- und südamerikanischer Republiken nach und schloss vorteilhafte Verträge mit einer Wiener Gruppe ab, die durch die Ausgabe von Lichtensteiner Briefmarken die finanziellen Wolken über Vaduz, wie die 1500 Einwohner zählende Hauptstadt heißt, verscheuchen soll und natürlich selbst dabei ein hübsches Geschäftchen macht. Man ging gleich flott ins Zeug. Die von der K K österreichischen Post herausgegebenen eigenen Lichtensteiner Marken waren 1912 in drei kleinen Werten erschienen. Fünf Jahre später folgten eine neue Reihe von fünf Werten bis zu 25 Zellen und 1918 eine Jubiläumsmarke mit 20 Zellen. Diese Marken genügten durchaus für den postalischen Verkehr der 10.000 Bewohner des Ländchens. Nun setzte nach der Katastrophe und nachdem die K&K &K österreichische Post eines schnellen Endes verblichen war, jener industriöse Briefmarkenrummel ein. Weil man nicht rasch genug eigene Marken herstellen konnte, schuf man nach bekanntem Vorbilde sogenannte Provisorien durch Überdruck der noch vorhandenen Marken und gab unter anderem auf diese Weise Werte von einer und zweieinhalb Kronen heraus. Siehe da, die Sache ging famos. Man hatte ja auch für den nötigen Tamtam -Tam gesorgt. Man riss sich um diese Eintagsfliegen, die im ganzen sechs Marken, heute abgestempelt über 80 Mark, gestempelt noch mehr kosten. Dann, vor wenigen Wochen, tauchten die eigenen, neuen Lichtensteine auf. Acht geschnittene Werte bis zu einer Krone, bald folgten 15 gezackte Werte bis zu zehn Kronen. Als Pagen trabten zwölf Nachportomarken bis zu fünf Kronen hinterher und vor wenigen Tagen wurden wir anlässlich des achtzigsten Geburtstages des Fürsten mit drei Jubiläumsmarken zu fünfzig und achtzig Heller sowie zwei Kronen, welche die Madonna zeigten, überrascht. All diese Marken sind übrigens sehr hübsch und künstlerisch ausgeführt, eine Augenfreude, was man bekanntlich von den Marken recht erheblich größerer Staaten nicht sagen kann. Aber der Rummel muss doch nicht so recht ziehen. Die Preise bleiben niedrig, denn die sieben Marken der geschnittenen lichtenstein kann man für viereinhalb, die 27 der Gezehnten für 18 und die neuen Geburtstagsmarken für dreieinhalb Mark erhalten. Trotzdem wird man wohl emsig weiter imitieren. Beabsichtigt man doch noch Express- und Telegrafenmarken sowie besondere Marken für den Verkehr mit Österreich und Deutschland. »Die Masse muss es bringen« ist ja ein altes Schlagwort, das auch vielfach in der Philatelie berücksichtigt wird. Warum soll sich da der Freistaat Danzig ausschließen? Immer neue postalische Seltenheiten bringt er heraus, Jetzt wieder sechs Marken von einer bis zehn Mark mit violett schraffiertem Untergrund, dann einen neuen Überdruck fünf Pfennig auf der 30 Pfennig Marke und die eine Mark Marken ohne Netzunterdruck, die sofort mit zehn Mark angeboten werden. Wer sich jetzt die sämtlichen Danzig für seine Sammlung leisten will, kann schon einen braunen Schein locker machen. Die Leutchen dort an der Ostsee haben es vortrefflich verstanden, auf billige Weise tüchtig Geld einzuheimsen. Sie müssen einen sehr kundigen Berater haben, der gewiss noch allerlei Seltsames ausklügeln wird, ehe die schon mehrfach angekündigten endgültigen Danziger, eine Bilderserie, erscheinen, die ebenso lange auf sich warten lassen wie die jüngst versprochenen Saarmarken. Allmählich lässt die Flut der Abstimmungsmarken nach. Als letzte erschienen kürzlich jene Kärntens. 19 Werte, die auf den Deutsch-Österreich-Marken von fünf Hellern bis zu 20 Kronen den Aufdruck Kärnten-Abstimmung zeigen. Zu ihnen gesellt sich noch ein Satz von sechs Werten für Zone H, der mir noch nicht zu Gesicht gekommen. Die Marken waren nur wenige Tage im Verkehr und mussten schon am Postschalter dreifach höher bezahlt werden. Sie stehen gut im Preis. Jede der genannten Serien etwa 100 Mark. Verhältnismäßig billig dagegen sind die neuen roten Kreuzmarken von Lettland, vier Werte von 20 Kopeken bis zu einem Rubel mit entsprechendem Aufschlag zu haben. Sie wurden in sehr gefälliger Darstellung teils auf nicht zur Ausgabe gelangten 10 Markscheinen der Freiwilligen Westarmee, teils auf bolschewisten Noten gedruckt. Auch die Tschechoslowakische Republik brachte, wie fast allmonatlich, Neuheiten heraus, zu denen drei durch Überdruck hergestellte Flugpostmarken zu 14, 24 und 28 Kronen gehören. Ja, immer Nobel. Das sagte auch der schüchterne Danunzio, der sein edles Haupt mit 15 neuen Fiume-Marken verewigen sieht, nach dem Motto, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Ganz anders Bulgarien dass seinen großen Nationaldichter Johann Wasow anlässlich seines kürzlichen 70. Geburtstages und seines 50-jährigen Schriftstellerjubiläums durch Ausgabe von fünf ihm gewidmeten Marken und einer Postkarte ehrte. Eine Auszeichnung, wie sie noch keinem anderen lebenden Dichter zuteil geworden. Bulgarien aber ehrt sich dadurch auch selbst.
0: Auf den Tag genau.